0: Siamo eh? inizia il podcast, sei contento? Inizia il podcast, sono molto molto contento. Allora, allora, presentazioni. Io sono Dom, ho un background tutto inerente a cose noiosissime, quindi economia, tecnologia, ho studiato quello tutta la vita, continuo a studiarlo, ho lavorato nell'ambito, lavoro nell'ambito ultimamente soprattutto tecnologico, Uh, in società chiamate in gergo SAS, quindi software come servizi, altre cose noiose, uh, ho vissuto negli Stati Uniti, uh, ultimamente ho lavorato anche in UK, ho lavorato in Bar- a Barcellona, stavo per tornare a, a, a lavorare a Barcellona, poi è successo il finimondo e va bene, E poi c'è il Marcolino. Grazie Dome per
1: l'introduzione, io sono Sino, vi parlo direttamente dal mio armadio con i miei potenti mezzi. Non ho un background come il tuo, ma vanto anch'io l'esperienza internazionale. Ho lavorato in Inghilterra nell'ambito dei trasporti dopo aver lavorato per qualche anno in pubblica sicurezza, tra i due devo dire che quello nerd uh, sei tu, perché mi hai accrocchiato sì. tutto quanto, cioè uh, io senza di te sarei praticamente perso.
0: Sì, beh, vedi la così, adesso sei dentro un armadio, prima eravamo in uno studio super professional, non tiravamo fuori una registrazione uh, Manca a pregare, e adesso siamo divisi che tra l'altro expatriati, che adesso poi lo spieghiamo perché il nome... Uh, però alla fine della storia, con tutto questo casino che sta succedendo, siamo entrambi praticamente bloccati in, in Italia. Io sono nella uh, ridente solare Liguria, in questo periodo, uh, dove la, la primavera sta primaverando alla grande <ride> e tu sei in quel di? Dì...
1: Io sono in Veneto, nel ridente Veneto, ho colpito abbastanza dal virus, uh, sono ancora qui e... Uh... Non sono ancora tornato a casa in Liguria. Probabilmente poi faremo una puntata, una sorta di reunion.
0: E, diciamo, ok, expatriati, l'idea è partita per il fatto che appunto entrambi abbiamo avuto, uh, diciamo, abbiamo vissuto e vi lavorato fuori e um, ci siamo entrambi accorti discutendo, comunque noi ci conosciamo da, da tanto tempo a livello personale, che il modo in cui uh, si vedono le cose nel momento in cui si esce dall'Italia. È una concezione completamente diversa, si vedono le cose in maniera completamente diversa, dei problemi che sembravano dei problemi non sono più problemi, delle volte addirittura diventano dei, dei pregi, Assolutamente sì, cioè cambia ne proprio una… Un... Sì. sì, ne butta uno proprio a caso negli Stati Uniti se prendi la sanità, noi ci lamentiamo dalla mattina alla sera della sanità in Italia e poi ad avercela… Guarda, esempio, stavo pensando Uniti.
1: giusto a quello…
0: Sì, e, e quindi questo è, poi siamo, vabbè, siamo entrati tutti e due all'estero in, in, due aree, in due ere un po' complesse. Tu durante la fase Brexit eri Assolutamente a Londra, sì. io in pieno delirio Trump che va ancora avanti, adesso poi magari in futuro ehm, acceneremo anche questi due argomenti. Uh, quindi l'idea appunto è quello di dare una visione di, del mondo, delle notizie, della, della società, di quello che ci, ci, ci circonda maniera più uh, espansa possibile perché mi, ci siamo resi conto che quando eravamo dentro semplicemente le cose non riuscivamo a vederle in maniera diversa serve un punto di vista una...
1: esterno diciamo sì. esterno ma interno obiettivo
0: esatto 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 quindi adesso appunto ci ritroviamo in, un, in un'epoca un po' particolare siamo l'Italia sta riaprendo siamo un po' in post covid post diciamo comunque siamo un po' gli sgoccioli quantomeno si in spera. Italia sì si spera e, e quindi ci ritroviamo in una situazione un po' particolare anche per carità un po' sofferta tante persone che uh, hanno, hanno sofferto in questo periodo per delle perdite personali, per delle perdite di lavoro um, il, il guardarlo positivo è che non ha, non ha aiutato nessuno in questa situazione se dovessi parlare io personalmente uh, io ero pronto in, in rampa di lancio per due lavori astronomici e tutti e due sono saltati eh, e quindi ho dovuto un attimino riconfigurare tutto ho avuto una perdita in famiglia piuttosto importante per me quindi ehm, diciamo è, è un po' inutile lamentarsi la situazione ovviamente non è stata bellissima per nessuno però io credo che sia un momento molto particolare in cui la cosa importante e la differenza in cui si vedranno i diversi stati o comunque diversi paesi è come si riparte da, da, dal covid e con che forza e con che spirito si riparte um, nei vari paesi.
1: Esatto, esatto. diciamo che chi più chi meno è stato colpito da eh, questa pandemia e soprattutto anche chi prima e chi dopo. Diciamo che ehm, non avevamo molto la percezione di quanto fosse serio il problema agli inizi, parlo di febbraio, fine febbraio quando ancora si diceva no vabbè ma è solamente un'influenza la mascherina ehm, la mette solamente chi è malato ma è totalmente inutile e poi col tempo si è arrivati al lockdown a stare tutti quanti in casa al poter uscire sì ma indossando la mascherina al distanziamento sociale diciamo che ha sconvolto le nostre vite dal punto di vista personale, lavorativo, economico eccetera eccetera e ehm, diciamo che Piano piano ci stiamo apprestando a vivere in, in un modo diverso, in un modo diverso anche perché eh, non, non c'è più la stessa libertà di prima per quanto riguarda gli spostamenti o anche solo, dove, come dirlo, noi siamo italiani calorosi, cioè quando ci incrociamo, ci, sì. ci, ci abbracciamo, comunque ci, abbiamo il contatto fisico. Oltre, oltre il gesticolare io in questo momento mi vedo che sto gesticolando davanti al microfono ma tu non mi puoi vedere non mi può vedere nessuno abbiamo questa eh, vabbè, cosa quello, qua della manualità
0: perché sei completamente pazzo vabbè, ma, quello, da quello, è eh, ma allora è, è un problema complesso anche molto articolato e sicuramente in realtà non c'è una, una soluzione un giusto o uno sbagliato Io appunto sempre, cioè io posso vedere per, per fortuna il vantaggio di aver vissuto negli Stati Uniti è che è un paese molto cosmopolita, quindi sono entrato a contatto con persone letteralmente di ogni c- continente, ho, ho costruito dei bellissimi rapporti praticamente in giro pe- per il mondo e la situazione che ho potuto vedere è che è semplicemente una questione di approccio. Ora, a grandi linee tutto ciò che, quello hanno, quello, eh, che hanno fatto diciamo, i governi, le istituzioni, è molto simile tendenzialmente perché nessuno si improvvisa esperto sanitario semplicemente si seguono dei protocolli internazionali piacevoli o spiacevoli che siano poi ci sono un po' dei gradi di di separazione ci sono anche dei modi in cui si vede la la questione un po' diversamente per esempio sempre per il caso degli Stati Uniti è un paese dove letteralmente ancora si discute sul sulla libertà che dà la Costituzione di possedere un'arma quindi dirgli state a casa, non potete muovervi Mm, non è stata vista da alcuni molto bene, altri sono stati un po' più eh, moderati comprensivi e e, progressisti qualcosina del genere ho potuto sentire anche in Italia di qualcuno che si lamentasse del fatto che questo sia un un potere dato allo Stato qualche uno? (ride) <ride> Sai, Allora, una cosa che sfugge, che è vero, eh, sicuramente siamo delle democrazia, siamo dei paesi liberi, per, per fortuna, questo lo possiamo dire alla grande, ma eh, comunque per interesse nazionale, per interesse sanitario, le autorità sono autorizzate a fare quello che hanno fatto, ovvero a limitare la nostra, diciamo, libertà personale, anche se appunto io faccio un parallelo, ai nostri nonni è stato chiesto di andare in guerra e, e rischiare di morire anche molto male e, e tante persone. Sì, noi invece ci è stato, stato, chiesto... stato chiesto
1: di stare sul divano chiusi a casa,
0: eh, Nient'altro. capisci c'è, c'è un po' di, di, di differenza, però, eh, oddio, a parte appunto questo approccio, il modo in cui è stato affrontato il problema, eh, noi per fortuna adesso in Italia ne, ne stiamo uscendo anche piuttosto bene, poi io un po' da, da nerd appunto eh, mi sono andato a vedere la situazione in vari paesi. Ho visto dove erano i problemi, ovvero c'erano dei posti in cui semplicemente non, non si facevano test e quindi i dati erano bassi, ma la cosa mi pulsava. Infatti poi sono scoppiati per esempio ultimamente UK, il Brasile, eh, la Russia, vabbè gli Stati Uniti in primis. Uh, quindi la situazione non è più semplice o più complicata da qualche parte. Sì, Adesso
1: diciamo per... che citando un meme, giusto per anche rendere più soft la cosa non puoi avere casi positivi se non fai i tamponi e questo è stato dimostrato appunto ampiamente come dicevi tu in UK negli Stati Uniti, in Russia dove ti chiedevi ma come uno Stato piccolo in confronto eh, a grandi potenze appunto come gli Stati Uniti, come l'Italia ha così tanti casi e in in uno Stato cosmopolita come appunto gli Stati Uniti non non è stata colpita, che cosa c'è che cosa non va e infatti appunto con, con il passare sì. dei giorni sono arrivate appunto notizie sconcertanti.
0: Sì, beh, devo dire adesso uh, si sono ripresi alla grande perché io vedo i testing che fanno, uh, hanno veramente preso un ritmo da, da guerra, per, per, per fortuna fanno molti testing anche mo, un po' più di noi in proporzione, ovviamente alla popolazione sono un cinque volte e mezzo la popolazione, però eh, stanno riprendendo alla grande. Ancora non, non c'è la cosa, perché i dati sono comunque piuttosto alti. Comunque adesso anche loro sono in quella fase 2, chiamiamola alcuni sì. stati, per esempio la California la chiamano già fase 3, comunque in cui si inizia a riaprire, si inizia a capire come comportarsi noi inclusi. Um, e, e, e quindi adesso è questo è un po' l'arcano, anche questo è un, è un problema delicato, particolare, uh, io la metto così, non sono onnisciente, mi fido delle istituzioni, su quello che io non so, e allo stesso tempo, nel momento in cui affermo qualcosa, mi chiedo sempre come faccio a sapere che ho ragione, e questo è la base di avere un ragionamento che poi possa funzionare possa portare a, a delle soluzioni diciamo. nel nostro caso per esempio il problema per, per tanti, soprattutto ciò che è l'economia, perché è successa una cosa che non è mai successo, ovvero eh, fermare tutto e quanto carburante bisogna dargli per poi farlo ripartire questo non è mai successo a livello storico o, o quantomeno non in queste dinamiche non in questo contesto e diciamo che quello in cui ovviamente tanti si lamentano, ed è giusto per carità perché soprattutto i piccoli soffriranno tantissimo, ma anche i grandi, è il come si fa a ripartire con il, so- con il distanziamento sociale. Stavo per dire in inglese, purtroppo c'ho tri- <ride> ne sparerò tantissimi termini in termini inglesi, purtroppo eh, mi è rimasto. Se vuoi, eh, sì, facciamo questo... anche la versione
1: inglese, di, cioè in inglese di Expatriati, eh? non c'è Ma problema. Anche,
0: no, vabbè. <ride> e com- e- e comunque, diciamo c'è il problema del, del, del distanziamento sociale, il fatto che, appunto, molti negozi, commercianti, esercenti di, di varia natura, quanto possano essere profittevoli avendo una struttura in funzione, quindi pieni costi e poi dei ricavi magari dimezzati o, o di un terzo e per molti no, non è possibile piccola parentesi in questo periodo per provare a rendermi diciamo utile visto che appunto anch'io eh, ero uh, in, in, in quarantena eh, ce dire, la ma. puoi fare? Ehm, diciamo è stato quello di creare dei, dei, dei framework quindi dei, dei, una serie di dati di azioni che possono fare determinate attività Uh, insieme a dei ragazzi tra l'altro molto talentuosi di un corso a NYU che ho fatto di, di brand strategy e, e anche in altri contesti comunque persone che ho avuto il piacere di, di incontrare ci siamo messi lì a tirare fuori delle misure che, un po' universali che poi ovviamente possono essere riadattate in base al contesto, alla nazione uh, e per esempio uno è stato quello dei, degli alberghi o comunque de, diciamo dell'hospitality quindi alberghi, ostelli, bed and breakfast qualsiasi tipo di questa struttura E appunto il problema adesso è, al di fuori di quello che si è affrontato prima, di quello che possono fare per diversificare i ricavi, eccetera, eccetera, ridurre i costi, il problema adesso è semplicemente che si dovrà operare a a regime ridotto. E questo per molti significa non essere profitevoli, non non ci sono altre strade. Anche lì eh, è, è molto complesso, è la stessa cosa in tutto il mondo. Uh, tanti, tanti commercianti grideranno diciamo dal dolore come è giusto che sia. Uh, allo stesso tempo c'è la questione del ruolo dello Stato. Ora io su questo sono sempre un po' scettico, voi un po' perché diciamo, diciamo economista, quindi ho tutto questo background fatto sugli studi di, dell'economia da, dalla classica alla moderna. Uh, lo Stato ha un ruolo importante, lo Stato può fare tanto e può promuovere tantissimo lo sviluppo economico dei, dei paesi, però poi ci sono delle dinamiche di mercato in cui non, non, non si scappa. Sì,
1: diciamo che il mercato poi si regola da sé.
0: Sì, è una cosa crudele da dire, ma di fatto per quanto uno Stato possa dare dei che siano a fondo perduto, o che siano anche in maniera, diciamo, finanziamenti garantiti, quel che sia le varie misure che si stanno facendo grosso modo sono le stesse anche in tutto il mondo occidentale grosso modo sono le stesse eh, la, la, la zona, euro, il blocco europeo con gli Stati Uniti grosso modo si muovono di pari passo um, d- diciamo che il problema è che al di fuori delle, di quello che gli stati possono stanziare, di fatto se c'è un calo della domanda c'è un calo della domanda se c'è una questione di distanziamento sociale e quindi di ricavi ridotti non ci si può fare nulla, quindi significa eh, pompare soldi in qualcosa che comunque andrà male. E questo secondo me è un po' pericoloso, va valutato, è molto complesso, diciamo i governi e le organizzazioni si trovano in un ruolo difficilissimo, perché comunque è anche difficile pensare a tutti, si si, si vede, si sente di settori che si lamentano perché dimenticati, non ce n'è uno, ce ne sono tantissimi. È difficile e proprio per questo io, vedendo anche un po' per esempio i dati che sono quelli della uh, Svezia, che semplicemente ha detto, boh, tutto aperto, come va, va, eh, preghiamo in Dio, uh, sono un po' maggiori e, e sicuramente la Svezia è una popolazione più molto più piccola, un territorio più piccolo, quindi è più facile da gestire, quantomeno a livello di popolazione e di popolato, eh, è, è molto più facile da gestire in Italia, comunque nei, nei paesi principali, e questo è, è difficile da attuare, però sarei un po' più sulla vena del bon, liberi tutti. Uh, ci sarà un rischio che ricompare, perché a quanto pare si te- non era scontato, ma si può vedere che grossomodo... non il tempo, ma comunque le le misure di distanziamento incluse alla alla stagione alla stagionalità, un po' aiutano a combattere il virus c'è un'ipotesi che possa rispuntare questo inverno ehm, però adesso come adesso semplicemente per la complessità per per tutti gli ambiti coinvolti la difficoltà nel nel gestirli tutti io sarei più sul liberi tutti, però anche lì io sono un singolo, non ho tutti i dati alla carta, non ho la situazione completa e complessiva è molto difficile per quello per cui mi semplicemente mi appoggio a quello che fanno le autorità anche nel mio singolo e ho diciamo tre principi nel modo in cui io nella vita agisco e sono la forza di accettare quello che non posso cambiare il coraggio di cambiare quello che posso cambiare e l'intelligenza di distinguere i due quindi in questo caso ci sono delle cose in cui ci sono delle regole in cui ci siamo dentro tutti queste sono le regole del gioco possiamo solo che accettarlo terribili, difficili per quanto siano eh, per cui questo è inutile lamentarsi ci vuole uno spirito propositivo eh, per, per andare avanti e per rilanciare nel mondo in cui l'Italia sicuramente può fare perché è un grande paese che dà veramente tanto in, in assetto sia mondiale che anche eh, interno
1: assolutamente sì E appunto che dire Chi più chi meno è stato colpito da questo e ripartiamo tutti alla pari, ok? Perché il lockdown ha colpito tutti, tutti quanti eravamo a casa, a parte chi ha fornito i servizi essenziali e veramente c'è, solo che da ringraziarli. La cosa appunto adesso, come dicevi tu, la stagionalità, il clima, eccetera, ci potrebbe aiutare a riaprire, certo. Ehm... Diciamo che gli esperimenti degli ultimi giorni, eh, chiamiamola tra virgolette Movida, che fa molto anni Ottanta, ha dimostrato che la gente ha voglia di ripartire, però difficilmente, difficilmente riesce a utilizzare il distanziamento sociale o il eh, metodo di, produ- sì, di produzione di protezione individuale, come appunto la mascherina, c'è chi la mette sotto il naso, c'è chi la mette come scaldacollo. Mm. Insomma, diciamo che il lockdown, per quanto sia stato criticato, è stato sicuramente utile, perché nel momento del picco veramente abbiamo raggiunto le 800 morti al giorno e i numeri erano veramente, veramente spaventosi.
0: Beh, ma c'è questo... anche c'è questa un po' accusa come se cioè, gli interessi delle, eh, de, de, degli stati è che le cose vadano bene se qualsiasi grosso modo qualsiasi paese ha adottato queste misure non è perché sono masochisti ma perché erano necessarie molto semplicemente e in tutto questo comunque io non ho la più pallida idea di, di che si cioè, in che momento siamo e cosa si può fare cosa non si può fare, perché io delle volte mi affaccio dalla finestra vedo persone e dico ah ok c'è, c'è forma di vita fuori forse ma si può fare ho... sì ma quindi, cioè, cosa è consentito? I movimenti regione, giusto ancora?
1: Eh, non ancora, non hanno ancora aperto le regioni, tu ti Beh, puoi spostare… dentro la regione sì. Dentro la regione sì, okay. però poi e ovviamente… E
0: fare… ok, posso fare quello che voglio.
1: Eh, aspetta, fermati, perché appunto poi cambia da regione a regione, perché mm. lo Stato dà appunto il decreto, poi ogni regione può modificarlo, eccetera. Io appunto adesso che devo tornare in Liguria… Posso farlo perché sono residente, eccetera, eccetera. Però che cosa succede? Io parto dal Veneto. In Veneto, al momento, puoi andare in spiaggia, fare il bagno e poi, basta che non crei assembramento, sdraiarti e prendere il sole. In Liguria tutto ciò non puoi farlo. Puoi fare il bagno ma non stare sulla spiaggia
0: a prendere sì, il sole Sì, perché noi foresti non ne abbiamo, quindi non ne vogliamo, quindi cioè, se devi venire qua a fare lo sciaraccato... Ma non spiaggia, sono foresto,
1: sono residente, cioè, Eh, eh co- ce
0: ne battiamo il belino, eh, te lo ne so- stai in Veneto e non ce la vieni a menare. Cosa eh, <ride> vuoi farci? Ho capito, no, ho capito. diciamo
1: che appunto il, forse il rischio è più alto in Liguria che in Veneto, come appunto si diceva una volta che eh, fino alle 18 il virus eh, non ti può colpire, alle 18.01 sì
0: ah per il coprifuoco
1: assolutamente sì o come nel calcio giusto per mm. lanciare lì una, una piccola beh,
0: c'è, c'è, un, c'è un'interpretazione però la cosa del coprifuoco diciamo che in linea generale non, ovviamente ci sono le dovute eccezioni ma dopo diciamo le 18 si può dire le 7, le, le 9 beh, dopo una certa ora grosso modo all'esterno, fuori dalle case, nulla di essenziale avviene, grosso modo. Non, 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 non in tutti i casi ci sono delle dovute eccezioni, però. Ci sono delle case
1: dove succedono cose che lascia perdere. Vabbè.
0: Ma la cosa è, eh, dopo quell'ora nulla di necessario avviene, quindi si fa una sorta di, di coprifuoco. Certo, è Ovviamente, s- sì, diciamo che quello che avviene è superfluo, quindi si evita eh, su- sul nascere. Ovviamente dire dopo le 7... Capisco perché l'approccio iniziale può essere non ha senso e e lo comprendo, però in realtà un senso c'è, cioè quello di bloccare tutto ciò che non è necessario. Durante il giorno le persone hanno bisogno o necessità di muoversi, di fare qualcosa, di uscire di casa, a una certa della sera è ora di di riposo, nulla di, di necessario avviene, quindi... eh, fermi tutti non nel caso di andare in giro sì
1: diciamo che appunto adesso con il caldo le giornate che si sono allungate eccetera l'essere stati due mesi chiusi in casa le persone hanno voglia di socializzare di farsi l'aperitivo di farsi la cosa perfetto benissimo però bisogna anche ricordarsi da dove siamo partiti perché se si è arrivati a tanto vuol dire che il rischio era decisamente alto ci vuole secondo me secondo qualche d'uno il rischio è quello di tornarci cioè È per quello che bisogna avere dei comportamenti responsabili, utilizzare il buon senso e, come tu dicevi prima, la Svezia è sicuramente un paese più piccolo, meno popolato, eh, popoloso, eccetera, eccetera. Ma sono anche più abituati a eh, rispettare le norme. Eh, Come dire, noi qua in Italia Mm, mm, abbiamo mm. fatta la legge e trovato l'inganno. Cioè noi per forza dobbiamo aggirare una norma
0: ce l'abbiamo nel
1: dna questa cosa
0: Eh, però è troppo facile così perché ti dico è vero ma non è vero nel senso che tutti i governi nel momento in cui cambiano la, la situazione ovviamente poi aggiornano le policy per il movimento delle persone in questo periodo cosa è consentito cosa non è consentito tengono comunque presente un margine, una percentuale di, di persone che quelle regole non le rispetta e certo. quindi che farà potenzialmente di, di peggio. Quindi un po' è preventivato. Sicuramente. Vabbè, in Svezia semplicemente è un libero a tutti, quindi non è che c'era molto da seguire. Io non so se invece bloccavano tutto o cosa succedeva, uh, però le, le scene che ho visto è semplicemente di ammassi di persone che fanno quello che gli pare, prendono il sole, vanno nei parchi, si muovono però di fatto per esempio la, la, la popolazione più anziana è stata duramente colpita in, in Svezia in proporzione sì. leggermente di più che di noi se dovessimo appunto moltiplicare i numeri per la popolazione siamo lì però non è. è, è mi viene male discriminare l'Italia perché non è, non è non sempre è giusto è, è giusto condannare quello che è sbagliato però c'è da tenere in conto anche semplicemente di comportamenti umani.
1: Sì, 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 sì. ma si può anche dire che la maggior parte, anzi la stragrande maggior parte degli italiani si è comportata in modo rispettoso, perché altrimenti i numeri non sarebbero mai scesi, eccetera, eccetera. Più che altro il mio discorso era quello del... ehm, Quando c'è stata la prima timida riapertura, riapertura della fase 2, il 4 maggio, il 5 maggio?
0: giù di lì, dopo il ponte perfetto,
1: quello del potete vedere i congiunti oh perfetto, possiamo vedere i congiunti ma chi sono i congiunti? Eh, sono i miei genitori? sono i parenti? Eh, e perché allora i fidanzati no? e allora perché gli amici no? e allora perché questo no? questo o quest'altro? cioè alla fine tu dai un Mm. dito e la gente pretende tutto il
0: braccio beh era difficile anche un po' la comprensione era difficile anche un po' stabilirlo è un po' anche lì un tema in cui secondo me appunto vabbè lì interviene sicuramente anche un po' il buon senso sicuramente esatto
1: e dopo due mesi diciamo che il buon senso viene anche un pochettino a calare ed è umana questa cosa perché veramente noi siamo abituati a a spostarci a interagire a viaggiare come mai è successo prima ok perché appunto fino a non lo so 30 40 anni fa viaggiare era considerato da ricchi
0: sì, vabbè, adesso è, è, è accessibile è accessibile diciamo. a tutti. Sì, ma sai, comunque fa più rumore, si dice fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, ecco. Sì. Quindi sicuramente una minoranza e secondo me anche preventivabile e preventivabile. Ma per forza, per forza,
1: anche perché ehm, ci sta sempre un margine. Diciamo che se eh, le persone che rispettavano le norme, fossero state eh, minori delle persone che non le rispettavano, sicuramente sarebbe stato un problemone. Diciamo che appunto per chiusare questa cosa è stato fatto tutto quanto per non far collassare il sistema sanitario. Lì poi ci sarebbero stati problemi
0: enormi per tutti. Sì, ma un po' ovunque. Comunque diciamo, eh, dai, siamo in ripartenza È giusto avere l'ottimismo e lo spirito necessario che l'Italia può dimostrare. Siamo sotto il 2 di giugno, quindi festa della Repubblica, eh, anniversario della morte di Garibaldi. Uh, fun fact, mio papà ha abitato tempo fa a Loano, nella piccola cittadina nella casa della mamma di Garibaldi, ma vabbè, questo non c'entra niente, uh, Eroi dei due mondi a Washington Square Park, a mio vedere il parco più bello di, di, di Manhattan. C'è la statua di Garibaldi, appunto eh, eroe dei due mondi. È una celebrazione importante per l'Italia, de- della Repubblica. Uh, è emozionantissimo vedere gli airmacchi, i nostri aerei italiani, di Leonardo, Chiamano come ti pare, ha cambiato mila nomi, film meccanica. Uh, <ride> sì. Volare sopra il cielo. Hanno volato soprattutto i, i capoluoghi, Genova, Venezia, venerdì. Uh, quindi è sicuramente un è un po' è un so motivo è un po d'orgoglio. È, emozionante. Sì, è un po' romantica come cosa. Anche a volte. Sì, alcuni dicono: vabbè, un po' i più, più cinici dicono: vabbè. Non è proprio necessaria questa roba, è un po' insignificante, però io sono un inguaribile romantico. Ma anche perché è patriottico, me... a me
1: diciamo che è emozionato, io ho visto le immagini appunto delle frecce tricolori sorvolare eh, i paesi duramente colpiti da, mh, dalla pandemia, per esempio è Codogno, bello, è eh. bellissimo, cioè la pelle d'oca, veramente, è un segno di vicinanza…
0: e e quindi direi che è è giusto è è necessario avere l'ottimismo e e la la propositività per per ripartire per tante cose eh, che può fare l'Italia per migliorare per riprendersi che sono indispensabili e saranno eh, quello che distingue un paese da un altro per il post-Covid detto questo let's wrap this up dunque Marcolino questo non era preventivato, non era in scaletta Um, ma volevo fare una sorta di carambata.
1: Vai, cosa ci uh, okay? attende? È,
0: è un po' una roba la Maria De Filippi. Eh? E, e non voglio entrare troppo nel merito. Ecco. però, volevo dedicare questo primo episodio a una persona molto speciale per entrambi. Sì, uh, la Cri Cri. <ride> sì, che è, è una persona che uh, poi va bene. Nel, nel promo, noi ci abbiamo scherzato appunto sette anni fa. Noi provavamo a fare radio. Um, poi vabbè era un po' difficile perché già ci muovevamo tu eri già in giro uh, io ancora studiavo e, e lei era una persona molto combattente uh, da cui abbiamo imparato molto che ci ha sempre spalleggiato ci ha sempre aiutato ci ha sempre cercato di coinvolgere e portare avanti quello che era diciamo questa nostra um, passione e, e quindi è, un, è una persona che personalmente ma presumo di parlare per entrambi ci piacerebbe dedicare questo primo episodio come se si chiudesse un cerchio e speriamo che riesca a, a sentire questo episodio da ovunque lei parte. sia
1: sì ehm, ti giuro sono emozionato perché non te non, eh? no non me l'aspettavo minimamente e mi sta venendo in mente appunto quando abbiamo iniziato con tutte le difficoltà del mondo ma appunto lei a supportarci a ad ascoltare le idee di, di due ragazzini e sì, direi che la puntata
0: deve okay. essere dedicata a lei. Va bene, ok Marcolino, eh, leggici pure l'outro? Assolutamente sì.
1: Eh, ragazzi per oggi è tutto se avete apprezzato l'episodio vi invitiamo a seguire il canale del podcast per ricevere automaticamente i nuovi episodi e mettere mi piace alla pagina facebook Expatriati per rimanere aggiornati e usufruire degli articoli e del materiale addizionale che condividiamo sulla pagina
0: per domani informazioni o condividere qualcosa con noi potete contattarci tramite eh, messaggio, anche audio, all'indirizzo email expatriati.com, il nostro sito anchor.fm/expatriati o tramite la pagina web degli episodi. Eh, potresti comparire nel podcast l'appuntamento con Expatriati per l- il prossimo episodio, e quindi un ciao, un buon 2 giugno e al prossimo episodio. Viva l'Italia!